0: Estamos a tus órdenes.
1: Es un gusto poder estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes y también con los que eh, nos están viendo en línea. Y miren hermanos, no sé si alguna vez les platiqué que yendo a un diplomado bíblico, este, yo tenía un maestro de, de homilética y, y él me puso un examen, bueno, no me acuerdo, no, sí, de homilética. Y, y me puso un examen y era hacer una predicación y él nos daba eh, el tema, bueno... Sí, sí era de exhortación, de consolación y todas esas cosas. Y a mí me tocó exhortación. Y yo soy así, blandita, blandita, no digo nada, aguanto. O sea, así, ¿no? Y entonces cuando me tocó predicar eso, fue como que, os arrepiéntanse El nombre de Jesús. <risa> o sea, yo me sentí así y cuando terminé mi examen, me dijo el profe, me dijo mi maestro, lo hiciste muy bien, pero sí te faltó regañarlos un poquito más, regañarnos, pues... Y hoy el Señor me dio una predicación de exhortación Y miren, eh, me doy cuenta que entonces no es mi corazón Y no soy yo la que les quiere hablar de esto Porque yo no soy así, sino que es el Señor Y quiero que el Señor me dé su gracia Para poder hablar de esto con, con gracia, con sabiduría Y sobre todo hermanos, que los confronte de la misma manera Que me confronto a mí, que podamos hacer cambios ¿Amén? ¿Amén o no amén? Eh, le, va, le voy a pedir que hagamos una oración Donde esté en su lugar, está bien eh, señor te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros Señor, gracias porque podemos estar un domingo más aquí Dios, gracias porque eh, tú has sido tan bueno Señor, ruego a ti Dios que tú ministres a nuestros corazones acerca de esta palabra que hay en tu corazón Dios, dame la gracia, la sabiduría para comunicarla a Dios. Pero sobre todo Señor, yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor Yo sé que tu palabra tiene poder, tiene peso Por eso te ruego que haga lo que tenga que hacer en esta hora, Señor En el nombre poderoso de Jesús, Amén Si yo les preguntara a ustedes ¿Qué, qué metas tienen? ¿Qué clase de vida quisieran tener? Yo estoy casi 100% segura de que ustedes me dirían Que ustedes quieren tener una vida feliz Una vida plena eh, Hace poco atendí a una persona en consejería eh, Y esa persona está yendo eh, por ayuda vocacional Y entonces yo le pregunté Cuéntame, ¿tú qué metas tienes? ¿Qué, qué, te quisiera, ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras lograr? Y entonces me empezó a dar una lista de cosas este, Muy padres, muy bonitas Formar una familia Estudiar, trabajar Tener todo lo que necesito este, Que no me falte nada ser próspero, etcétera, etcétera, etcétera Y al final de, de toda la lista que hicimos Yo le dije, ok, ¿qué necesitas para alcanzar estas metas? Porque finalmente todos podemos decir Ah, yo quiero tener una vida color de rosa Bien padre, bien próspera, con mucho trabajo Con mucha bendición, etcétera, etcétera, etcétera Ok, ¿pero qué necesitamos para esa vida próspera? Para esa vida llena de trabajo Para esa vida feliz, por así decirlo y mientras estaba yo haciendo este sermón me di cuenta de que el Señor ya nos dio lo que Él nos tenía que dar, ahora no me malentiende, yo sé que el Señor nos sigue dando de sus bendiciones, de su gracia, de su misericordia, sigue haciendo milagros, sigue hablándonos a través del tiempo, pero lo que Él tenía que hacer por cada uno de nosotros ya lo hizo Mandó a su hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para que resucitara, para que llevara nuestros pecados, nuestra maldad sobre, sobre su espalda, sobre él, para que nosotros pudiéramos ser libres y para que pudiéramos gozar de esta vida de plenitud. Él ya hizo lo que le tocaba, dijo, ahí está, y hizo mucho, ahí va mi hijo y dijo, Jesús, yo no, a mí no me quita la vida, yo la pongo, yo quiero ayudarles, yo quiero darles libertad. Y el domingo pasado lo celebrábamos, ¿verdad? La gran victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el cambio de, de, de vida que nos vino a dar a cada uno de nosotros. Pero de ahí a que nosotros tengamos una vida plena, feliz, ya depende de nosotros. Y le voy a decir por qué. En Jueces 13, capítulo 13, versículo 3 al 5, voy a leer. Eh, habla acerca de la vida de Sansón. Aquí está relatando el nacimiento de Sansón. O oh, le pongo en contexto: su mamá era estéril, no podía tener hijos. Eh, no nos dice cómo se llama, nada más nos dice que su esposo era Manoa El ángel de Jehová, se le aparece a esta mujer y le dice Vas a tener un hijo y le vas a llamar así Y lo vas a cuidar así y vas a hacer esto Porque él va a ser consagrado a Dios ¿Qué significa que sea consagrado? Pues que sea rendido a Dios, que su vida sea dedicada a Dios Y les voy a leer del versículo 3 al 5 Dice así, en la nueva traducción viviente entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica Ni comer ninguno de los alimentos prohibidos Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello Pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos, el Señor hace un milagro en la vida de este matrimonio en estas dos personas que anhelaban tener hijos y que no los podían tener, viene y les dice el ángel de Jehová van a tener un hijo pero cuidado porque este hijo va a ser consagrado, va a tener voto nazareo en ese tiempo significaba, eh, como eran dedicados a Dios, pues tenían una serie de, de cuidados eh, con, ella, con esas personas, ¿no? con esos niños O sea, la ley la tenían que cumplir al pie de la letra y ni siquiera podían tomar vino No podían comer obviamente de todas las comidas prohibidas que tenían los judíos Tenían que tener cuidados especiales y el, entonces el, el ángel de Jehová le dice nunca cortarán su cabello, nunca cortarán su cabello, ¿Por qué? Porque es escogido, porque es consagrado Sansón tenía todo para tener una vida plena y feliz, ¿verdad que sí? Todo, es más, era un milagro O sea, el hecho de que él hubiera nacido tan solo era un milagro Que testificaba del poder, de la gracia, del amor, del favor de Dios hacia su vida Y sin embargo no fue así No vivió una vida plena, no vivió una vida feliz, no vivió una vida satisfecha Vivió una vida miserable Vivió una vida triste y vivió una vida llena de vergüenza, aún siendo nazareo, aún siendo consagrado a Dios, aún cuando su mamá se guardó de, de cuidar todo lo que el ángel le había dicho, vivió una vida miserable y de vergüenza. Y es impresionante porque a veces nosotros, tal vez todos los que estamos aquí decimos, no, pues yo no fui consagrado a Dios desde bebé, ¿no? A mí yo ni fui milagro, ni me esperaba, o ¿no? yo qué sé. Sí, tal vez nosotros no nacimos de la misma manera en que Sansón lo hizo Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones nacimos de nuevo ¿Sí o no? Nacimos de nuevo y entonces fuimos consagrados a Dios Cuando en nosotros hay este nacimiento nuevo es como si dijéramos Señor me voy a consagrar a ti Me voy a entregar a ti, luego cuando nos bautizamos tantito peor es declararle a todo el mundo ¡Hey! Soy de Dios, soy hijo de Él Estoy consagrado, sirvo para Él eh, Mi vida es para reflejarlo a Él Y aún Sansón Siendo consagrado y teniendo todo esto No vivió la vida plena Y feliz que él debió haber vivido Aún cuando Dios le puso todo Para que tuviera esa vida plena Y les voy a decir por qué Yo no sé si ustedes han visto Pero yo sí eh, eh, He conocido una que otra gente cristiana Años Años en la iglesia Y con una vida que usted dice Jesucristo bendito, redentor ¿En dónde está Dios? O sea, ¿qué le pasa a esa persona? ¿no? O sea, ¿dónde se ve Dios en la vida de esa persona? Yo creo que todos aquí podemos decir Sí, yo conozco a alguien así O chance nosotros vamos a decir Yo soy esa persona, ¿no? Pero hay personas así Que tienen toda la vida en el cristianismo Pero no tienen una vida plena No tienen una vida feliz eh, y no, no estoy diciendo que es, es enteramente su culpa, pero sí creo que mucho de eso es parte, en parte, las malas decisiones que han tomado. Muchísimo. Y vuelvo a lo mismo, tal vez nosotros no nacimos como, como Sansón, tal vez algunos se convirtieron ya muy grandes, para su parecer. Y, y hasta ese momento, pues vivíamos como podíamos, ¿no? Le hacíamos como podíamos, como entendíamos. Y no hay ningún problema, el Señor no tiene problema con lo que fuimos. No tiene problema con lo que éramos antes de haberle conocido a Él. Pero ya habiéndole conocido, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Feliz, plena, consagrada o un desastre? Una miseria, una vergüenza completa por nuestras malas decisiones. Pero hermanos, yo estoy tan agradecida con Dios porque Dios siempre tiene la solución a todos los problemas, la Biblia siempre tiene la solución. Yo creo que ahorita con esta intro ya todos nos tumbamos para el suelo, ¿verdad? Dijimos, en el nombre de Jesús, Señor, haz algo en mí porque estoy para la, el pa la arrastre o oh, yo qué sé. Pero el Señor siempre tiene una solución. Y así como Sansón debía de guardar ciertas cosas, como consagrado, como, como su voto nazareo, le voy a leer y le voy a explicar algunos puntos que nosotros como cristianos debemos guardar. Nosotros sí nos cortamos el cabello, nosotros sí llegamos a tomar de repente alcohol, o sea, esas cosas eran judías, no le estoy diciendo que tome alcohol, nada más estoy diciendo que el voto nazareo que Sansón tenía... Era específico de ese tiempo, ¿me explico? Y eran restricciones que se cumplían en la ley de ese tiempo. Pero nosotros tenemos diferentes cosas que debemos de cumplir, y créanme que no son más fáciles que las que ellas tenían que cumplir también en ese tiempo. Me gustaría que fuéramos a Hebreos y si traen su Biblia, por favor. Hebreos también capítulo 13. Permítanme tantito. Hebreos capítulo 13, del versículo 1. Hasta el 21 voy a leer. Lo voy a leer así de corrido porque son varios los puntos que quiero tocar. Entonces voy a leer así rápido, pero váyanme siguiendo con su vista. Hebreos 13, versículo 1 al 21 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Síganse amando unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos Honren el matrimonio y los casados, manténganse fieles el uno al otro Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Versículo 7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios Y no depende de reglas sobre los alimentos Que de nada sirven a quienes las siguen Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer Bajo el sistema antiguo el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo Como sacrificio por el pecado Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento de igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Versículo 15 por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasa necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Voy a leer hasta ese versículo. Y me gustaría tocar algunos puntos, si ustedes van a anotar, para que los vayan este, anotando. Y son varios puntos, porque si se dieron cuenta, está hablando ahí de un montón de cosas que tenemos que hacer. ¿no? Y les está recordando a estas personas todo lo que deben de cumplir. Este, en el primero les dice amor fraternal. Síganse amando unos a otros como hermanos Con amor fraternal Y yo no sé si alguno de aquí no tenga hermanos Puede ser el caso Pero para los que tienen hermanos No me podrán negar Que los hermanos son fastidiosos ¿Verdad que sí? Son fastidiosos y nosotros somos fastidiosos Como hermanos, ¿sí o no? Sí somos Y, y me encanta porque la Biblia nunca es eh, fantasiosa ¿Sí me explico? O sea, la Biblia dice Sopórtense unos a otros porque sabe que somos latosos Porque sabe que vamos a batallar En nuestra convivencia con otras personas Entonces la Biblia No es fantasiosa y nos dice ámense como hermanos Que son latosos, que se pelean, que se enojan Pero que se siguen amando eh, En mi casa Sale y yo somos la burla Porque somos muy explosivas Las dos y siempre nos peleamos mucho He de decir que desde que me casé Nos llevamos muy bien porque como ya no vivimos juntas todo es amor y dulzura. Eh, pero cuando estaba en la casa siempre nos agarrábamos así, que tú y que yo y que no sé qué. No lo haga, no lo recomiendo. Pero les daba mucha risa porque, por ejemplo, estaban nuestros cuartos enfrente el uno de la otra. Entonces ya yo me iba a mi cuarto bien enojada y a Sally iba a su cuarto bien enojada. Y luego al ratito, oye, ¿ya escuchaste la canción de quién sabe qué? O ¿ya viste el meme de quién sabe qué? ajajajaja ah, ja, ja, ja! Y que no sé qué! Isaac decía, que latosas? O sea, se querían matar hace dos segundos y ahorita ya están con que jiji, jiji Bueno, así somos los hermanos. Y estos puntos, hermanos, que, que les quiero hablar es para que nos revisemos y para que digamos, ¿qué tanto estoy ofreciendo amor fraternal? ¿Qué tanto estoy haciendo esto, esto y esto y aquello? Y le quiero pedir que ahorita se cuestione ¿qué tanto amor fraternal está mostrando a las personas de aquí alrededor? Porque somos latosos. Porque somos diferentes. Porque a uno le gusta sí y al otro le gusta sa. Pero no pasa nada porque seguimos siendo hermanos y tenemos que seguir amándonos y tenemos que seguir soportándonos los unos a los otros. Y el Señor dice, ámense como hermanos, ámense como, aunque se peleen, aunque se disgusten al ratito, reconcílense, pídanse perdón. Porque finalmente todos hemos dañado, ¿verdad? Hace poco la, la pastora estaba comentando y como que ha sido una conversación constante Que nosotros no nos podemos poner de víctimas porque nosotros también hemos hecho daño Y a veces eh, en este amor fraterno decimos es que a mí me hicieron quién sabe qué no, 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 no te equivoques, tú también hiciste, tú también hablaste, tú también lastimaste Algunos conocen a Sally y saben que Sally es dura para hablar, es, es como dura, fría y también me conocen a mí Y como les decía ahorita yo eh, Como que sí, como que no Pero también puedo ser muy grosera Y lo soy, ¿sí me explico? Y a veces hablábamos, Sal y yo Y ella me decía Es que todos piensan que tú no haces nada Y eres bien grosera Y yo le decía O sea, yo tuve que llegar a decirle sí soy muy grosera También soy muy mala onda Igual que como ella, yo también Y somos hermanas Y nos tenemos que seguir amando entonces, hermanos, cada vez que le quiera dar el síndrome de víctima, acuérdese que usted también lastima a otras personas, que usted también ha lastimado a sus hermanos, es más, hasta sin darse cuenta. Entonces, ámense unos a otros. Algunos dicen que el amor fraternal es el atributo más importante del cristiano. Nos tenemos que amar, hermanos, de aquí hasta el fin, hasta que el Señor venga por nosotros y dicen que no nos vamos a reconocer en el cielo, pues bueno. Ya como quiera, ¿verdad? O allá, pues, ni modo que nos vaya a faltar amor. El segundo punto en el versículo 2 es hospitalidad. Les dice, no te olvides de hospedar a gente porque algunos sin darse cuenta han hospedado a ángeles. Y hermanos, la hospitalidad abarca muchísimas cosas y les quiero decir que es un punto que se trabaja aquí en el, en el área de hospitalidad hay que ser hospitalarios, hay que recibirlos, hay que hacerlos sentirse en casa y sobre eso está trabajando Marlene que es la líder y todos los que eh, le colaboran procurando hospedar a las personas, aunque ustedes no se quedan a dormir aquí pero sí haciéndolos sentir en casa cada vez que vienen incluso también en nuestras casas, yo no sé si es cosa de hijos de pastor Andar recibiendo gente a lo largo de la vida. Me ha tocado platicar con otros hijos de pastores y siempre nos reímos porque siempre es la burla de que el que siempre compartía su cuarto, al que siempre lo mandaban a la sala. Es muy común que los pastores reciban gente en las casas por X, Y o Z razón. En nuestro caso así fue. Y siempre, hermanos, siempre, siempre, o sea, fueran años. De gente en la casa, de gente en la casa, de gente en la casa. Y antes que, que vivíamos en una casa más pequeña, pues era tierra, papel o tijera. A el pobre Isaac siempre le tocaba prestar su cuarto porque nomás era él y a él lo podían mandar a donde fuera. Salí y yo ganábamos porque nos quedábamos las dos en nuestro cuarto. Pero necesitamos ser hospitalarios con las personas. Los que ya tienen mucho tiempo viniendo, las que ya se sienten muy en casa, saluden a los nuevos. Reciban a los nuevos, díganle bienvenido, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí. Miren hermanos, excusas siempre podemos tener muchas. Y la que yo he escuchado para no ser hospitalarios es, ay, es que yo soy muy antisocial. Híjole, es que yo soy muy introvertido o introvertida. Yo, yo batallo, yo batallo para hablarle a la gente. Yo también a veces soy muy introvertida y me tengo que... Tragarlo introvertida y saludar a la gente Porque necesitamos ser hospitalarios con las personas Necesitamos acercarnos a ellos para que se sientan en casa ¿Verdad que usted se siente en casa aquí? Y no queremos que lo mismo pase con las otras personas Entonces es importante que recibamos a otras personas Tanto aquí como en nuestros propios hogares Y que aprendamos a ser hospitalarios Amor fraternal, hospitalidad El tercer versículo, misericordia Dice acuérdense de los que están encarcelados como si ustedes mismos estuvieran encarcelados Y acuérdense de los que son maltratados como si ustedes mismos en carne propia estuvieran siendo maltratados Yo creo hermanos que si alguien tiene que ser responsable por los maltratados Si alguien tiene que pensar en los maltratados somos los hijos de Dios Porque si no ¿quién? Si alguien tiene que ser solidario Si alguien tiene que mostrar ayuda Si alguien tiene que ser eh, ¿Cómo se le llama esto? Empático. Empático, lo que sea Con personas que están en necesidad Necesitamos ser nosotros En este contexto eh, Esta carta va dirigida a hombres y mujeres Que estaban siendo perseguidos Que se habían convertido del judaísmo al cristianismo Y que estaban siendo perseguidos por eso Y estaban siendo encarcelados Y estaban siendo maltratados por eso Pablo les dice, acuérdense de los que encarcelaron. Oren por ellos, ayúdenlos, hagan cosas por ellos, por los que son maltratados. Y a mí me encanta, porque hay un salmo, no lo traigo escrito, pero hay un salmo que dice que Dios no se olvida de la necesidad de la viuda, del niño huérfano, de los que necesitan. Y me encanta porque... Le decía yo a mi mamá que, por ejemplo, con la pelea del feminismo, le digo, entiendo su, su coraje, su enojo, entiendo su, su rabia. Y una vez lloraba y decía, señores, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para disminuir los feminicidios? ¿Cómo le hacemos para, para que disminuya el maltrato a la, hacia la mujer, hacia el hombre, a el maltrato familiar? ¿Cómo le hacemos? Y leí ese salmo y me reconfortó tanto mi corazón porque dije, el Señor está pendiente Y está al cuidado de las personas que necesitan Pero también nosotros como hijos de Dios Necesitamos estar al pendiente de esas personas Dice Santiago que la religión pura y sin mácula Es visitar a las viudas Ayudar a los huérfanos Estar cerca de las personas en necesidad Si Dios ya ha mostrado misericordia a nosotros Yo creo que nosotros podemos mostrar misericordia a otras personas y la Biblia habla tantas cosas acerca de, de ayudar a otros y de la misericordia Y me encanta Mateo 25 del 35 al 36, se los voy a leer Pues tuve hambre y me alimentaron Tuve sed y me dieron de beber Fui extranjero y me invitaron a su hogar Estuve desnudo y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron Estuve en prisión y me visitaron y desde que yo estaba haciendo este sermón y que leí Hebreos 13, dije, yo en la vida me he propuesto visitar una cárcel. ¡Jamás! Y ahora dije, voy a tener que ver cómo le hago para visitar una cárcel o ver cómo, cómo podemos ayudar a esas personas que están en tanta necesidad. Y cuando nosotros ayudamos a estas personas, estamos ayudando a mis, al mismísimo Dios. Dice, tuve sed y me dieron de beber. O sea que yo no sé si usted le ha tocado... Yo no sé si usted tenga esa sensibilidad Pero de ver a una persona en la calle Y ves a Dios en esa persona Y dice necesito ayudarle Le ves en los ojos la necesidad Necesitamos ser misericordiosos ¿Qué tan misericordiosos estamos siendo? ¿O nada más estamos pensando En lo que nosotros necesitamos? ¿O nada más estamos pensando En lo que nosotros batallamos En lo que nosotros sufrimos? Yo no quiero demeritar su sufrimiento Yo sé que debe de tener batallas Yo también las tengo pero sí creo, hermanos, que a veces son problemas de primer mundo, <risa> de verdad. O sea, cosas así que tú dices, no inventes. No sé si han visto un video, no sé de quién era, que se le fue una chancla en el agua y que estaba llorando, o sea, estaba grabando un video en internet y estaba diciendo que, que le habían pasado muchas cosas malas y se le cayó una racada y se le perdió una chancla y quién sabe qué tanto. Y luego le ponen en burla a la gente. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. De verdad, hermanos, a veces tenemos problemas bien primermundistas. A veces necesitamos quitar un poquito la mirada de lo que nos está pasando a nosotros para alcanzar a ver lo que están sufriendo otras personas. Así que hay que ser misericordiosos. La siguiente, honra. En el versículo 4 dice, honre en el matrimonio. Y no cometan adulterio, fornicaciones, ni ninguna de estas cosas Y le quiero hablar acerca de la honra La honra si estás en matrimonio, la honra es hacia tu pareja le, le mereces, Te merece perdón, respeto, te merece eh, cuidado Y si eres soltero, la honra te la debes a ti La Biblia dice que cuando tú fornicas, estás pecando contra tu propio cuerpo o Si sea, al mal no se lo estás haciendo a alguien, te lo estás haciendo a ti mismo entonces, hermanos, necesitamos honrarnos, honrar a nuestra pareja y honrarnos a nosotros mismos. Tal vez ya caímos en estos pecados, en el adulterio, en la fornicación. Tal vez ya lo hicimos. Pero a mí me encanta que el Señor es un Dios de restauración y que siempre podemos encontrar un nuevo día en Él. Por eso es que Él no viene y dice, a ver, adúltero, fornicario, que hiciste el mal. ¿Cómo le dijo a la mujer? Todos los que te iban a pedrear ya no están aquí, ¿dónde están? Yo tampoco te juzgo Vete y no peques más No lo vuelvas a hacer Convierte tu vida, convierte tu corazón Hay que honrar a nuestras parejas y hay que honrarnos a nosotros mismos Hace poco platicamos de una persona que está cuidando a, a su papá Porque está enfermo y, y ha de alguna manera descuidado su, su hogar y yo le decía a mi mamá, pues es que finalmente no tiene nada de malo andar cuidando a alguien, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo, a veces se necesita. Pero le digo, a mí me da mucho miedo que, que luego pase algo eh, con su pareja por estar en esto, ¿no? Ahora lo quiero decir con mucho cuidado, no estoy diciendo que no cuide a la persona que está enferma. Pero sí creo, hermanos, que a veces necesitamos, o sea, somos nosotros mismos los que descuidamos a nuestra pareja. Y casi casi que los aventamos al pecado No es justificación No es decir que usted o el otro Tuvo la culpa de que el otro fuera adúltero No, 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 no Pero sí a veces descuidamos tanto a nuestras parejas Que los orillamos a ese tipo de comportamientos Cuando yo estaba en la escuela Un, un maestro que nos hablaba de, de, de terapia en matrimonios Nos decía que, que las infidelidades Siempre eran reclamos inconscientes hacia la pareja y vuelvo a lo mismo, no es justificación, no porque tu pareja te trate mal puedes decir, no, sí, ya me deshongué y hice lo que quise, no. Pero pues tienes que buscar solucionar estas situaciones para no caer en estas tentaciones y en estos pecados. Hermanos, cualquiera podemos caer. Somos vulnerables, somos humanos, tenemos problemas. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Necesitamos guardar nuestro corazón de no caer en este tipo de, de pecados. Son escandalosos porque son más vistos, no significa que sean peores que otros pecados Pero necesitamos guardar nuestro corazón de no, de no deshonrarnos a nosotros mismos y de no deshonrar a otras personas El siguiente punto es el contentamiento del versículo 5 al 6 dice No amen al dinero, estén contentos con lo que tienen Hermanos la Biblia dice claramente que el amor hacia el dinero es la raíz de todos los males El dinero no es malo ni bueno, los malos y los buenos somos nosotros Y nosotros sabemos qué carácter darle al dinero, cómo utilizarlo Y a veces nos dejamos utilizar por el dinero y luego nos hacemos este, amadores del dinero Entonces el Señor dice por favor no amen el dinero Estén agradecidos y contentos con lo que tienen ¿Qué tan contentos estamos con lo que tenemos? ¿Hay contentamiento en nuestro corazón? Agradecemos al Señor todos los días Como decía hace unos jueves el pastor en, en el estudio Por el agua caliente que tenemos cuando nos vayamos Por los que tienen carro y aparte tienen gasolina para su carro ¿Sí me explico? Contentamiento con lo que hay en, en nosotros Dice la, la palabra, si eres fiel en lo poco te pondré en lo mucho Si tenemos contentamiento con lo que tenemos seguramente el Señor nos prosperará y nos dará más Porque sabe que tenemos el corazón correcto para tener más Pero es bien importante que tengamos contentamiento Rápido me voy al siguiente, lealtad Dice, sígan a los líderes que les han enseñado Imiten, vean que de ellos hubo bueno e imítenlos en su fe y aquí está hablando obviamente porque había líderes que ya habían muerto por esta persecución. Pero nosotros necesitamos ver a nuestros líderes e imitarlos en su fe, imitarlos en su proceder. Y dice, vean que ha resultado bien de ellos, porque seguramente también tienen errores. Pero vean, vean que ha resultado bien de ellos y imítenlo, lealtad hacia nuestros líderes. La siguiente, una doctrina sana. Yo sé que muchos van a decir, a caray, que es doctrina para empezar. ¿Qué significa eso, no? Bueno, la doctrina son enseñanzas que se nos dan. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de la, de la existencia de los cristianos ha habido muchísimas doctrinas falsas. La mejor manera que yo le puedo recomendar para que usted distinga de una y de otra es que vaya y le pregunte a sus pastores. Más vale. Y como aquí decía, dice más adelante que... Los pastores y nuestros líderes darán cuenta de nosotros a Dios. Si ellos nos enseñaron una doctrina falsa, hermanos, usted le dice al Señor, pues a mí eso fue lo que me enseñó mi pastor, Señor. Allá, arréglate con él y verá que el Señor se va a arreglar con su pastor. Entonces, en cuanto a doctrinas, si tenemos duda, hay que preguntar a nuestros líderes, a nuestros pastores. El siguiente, ir al encuentro de Jesús. Ahí les está hablando y les, les hace toda una del tabernáculo y que sacaban a los animales y los mataban afuera y que así mismo Jesús los mató afuera. Bueno, pero les estaba hablando así porque estos eran personas que antes eran judíos, o sea que practicaban la religión este, judía. Entonces el, el, el que está escribiendo la carta, que hay varios supuestos de personas que pudieran haber sido, les está diciendo no se vuelvan a lo que eran. No regresen a lo que eran. ¿Qué tanto nos hemos regresado hermanos a lo que éramos antes? ¿Qué tanto andamos desenterrando al viejo hombre para volver a ponérnoslo? Necesitamos ir al encuentro de Jesús y perseverar hasta el fin y dejar atrás lo que éramos antes. El siguiente dice alabanza, dice mantengan una alabanza viva delante del Señor. Alaben a Dios en todo tiempo. La alabanza hace dos cosas hermanos. La alabanza nos llena a nosotros, nos permite a nosotros este, sentir a Dios, sentir su presencia Pero también proclama a los demás en lo que nosotros creemos También proclama a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿Se acuerda cuando los israelitas terminaban una batalla y ganaban y se ponían a cantar cánticos? Cuando cruzaron el Mar Rojo y que se pusieron a cantar Que los carros del faraón se cayeron y se hundieron y que el Señor nos sacó cuando el Señor hiciere volver la cautividad Esos son cantos que vienen de la Biblia De, de los israelitas que los cantaban Estaban declarando Las proezas y los milagros que el Señor Había hecho en sus vidas, así nosotros Necesitamos alabar Y declarar a otras personas Lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros La siguiente Generosidad En el versículo 16 dice Permítanme tantito y no se el bien de hacer el bien y de compartir uh, con quienes pasa necesidad. Parte de lo mismo de la misericordia. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, le pertenece a Dios. Todo lo que está en nuestras manos viene de la mano de Dios. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser generosos con los que vemos a nuestro alrededor. Rápidamente se lo digo, eh, nosotros creciendo... Eh, la, lo que verbalizaban mis papás acerca de los bienes materiales que pudieran adquirir es Son para la iglesia o son para el, para el Señor, para lo que Él lo necesite Si tenían una camioneta y necesitábamos ir a un viaje misionero Mandaban la camioneta con todo y que se le iba a subir un chorro el kilometraje Con todo y que hacía, había que hacerle alineación y quién sabe qué tanto Con todo y todo mandaban la camioneta Que compraban esta cosa y ustedes lo verán hermanos Ahorita no porque estamos en este espacio pero siempre que decoramos la iglesia, bailan las cosas. A veces las va a ver en la casa, a veces las va a ver aquí. ¿Sí me explico? Porque todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos compran, todo lo que ellos pudieran poseer, está a la disposición de la iglesia, está a la disposición de Dios. Así nosotros tenemos que hacer, hermanos, que todo lo que tenemos esté a la disposición de Dios y de la iglesia y de quien lo necesite. Y el último, obediencia, versículo 17, dice Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que dicen Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor ¿Cuántos le hemos causado dolor a nuestros líderes, hermanos? A nuestros líderes directos y a nuestros pastores Infinidad de veces y aquí nos está diciendo, obedezcanlos Y como les decía yo ahorita a ustedes, los que van a dar cuentas de cada uno de nosotros, hermanos, son ellos. Por eso se preocupan, por eso nos preguntan, por eso nos instan todo el tiempo, por eso nos corretean, por eso nos regañan, porque ellos van a dar cuentas delante de Dios. Y más vale que digan, delante de Dios, Señor, hice todo lo que pude para que esta persona estuviera aquí, para que estuviera bien. Y me encanta que dice... Eh, que lo hagamos, que, que les demos motivos con alegría para que lo hagan. Para que lo hagan alegremente y no que les andemos causando puros dolores de cabeza. Yo sé que todos aquí somos autores por lo menos de un dolor de cabeza de la pastora y del pastor. Por lo menos de un dolor de cabeza. Entonces hermanos, hay que cuidar nuestros corazones y hay que ser obedientes a nuestros líderes. Ya para finalizar, la vida de Sansón termina con una victoria. Y la Biblia lo dice sí dice la, la última victoria de Sansón Cuando habla de que derribó ese, ese lugar y murió él con todos los filisteos que mató Y dice que jamás en su vida había matado tantos filisteos como el día que murió Y todos podemos decir, bueno, pues acabó bien, ganó la victoria, sí mató muchos filisteos Creo que hasta en Hebreos 11 sí lo mencionan como hombre de la fe Sí, seguramente sí, pero al costo de qué Llegó a la victoria porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y miren, yo me atrevo a pensar que algunos íbamos a llegar al cielo, pero bien moretoneados, bien tropezados, bien descalabrados. Y no por Dios ni por el diablo, porque también somos bien buenos para echarle la culpa al diablo, por nuestras malas decisiones. Yo quiero llegar al cielo. Pero no quiero llegar con una vida Miserable y triste y horrible Y lejos del propósito que Dios Tenía para mí Dios aprovechó a Sansón porque pues lo hizo Para eso, dice ahí, él iba a pelear Con los filisteos y Dios lo usó Seguramente, estoy segura Y el Espíritu De Dios se posó sobre él Varias veces Pero mire, se casó Primero con una mujer filistea, no con Dalila Primero se había casado con una Y luego hizo un berrinche porque también le reveló un secreto y fue y le dijo O sea, se tropezó dos veces con la misma piedra Hizo un berrinche y se fue Entonces cuando vino Ahora sí estar con la mujer Le dijo al papá ¡híjola! pues es que yo ya la di Pues creí que la aborrecías Aborreció a su primer mujer Se acostaba con prostitutas Siendo juez de Israel Siendo el ungido, el consagrado El que tenía voto nazareno se vuelve a casar con otra mujer filistea y esos son así a grandes rasgos los errores que tuvo Sansón y le fue mal y la sufrió y la batalló le sacaron los ojos cuando le cortó Dalila el cabello y que perdió su fuerza porque pues el Espíritu de Dios ya no estaba con él los filisteos le sacaron los ojos y en medio de esa vergüenza de esa humillación le pide a Dios Señor ayúdame Déjame los mato Pero déjame que me muera yo aquí con ellos Porque era preferible morirse con ellos Por la vergüenza Por la humillación Por la miseria Por lo miserable que iba a ser su vida Y a veces hermanos Nosotros así estamos como Sansón Consagrados Elegidos por Dios elegidos desde el vientre de nuestra madre por el Dios que nos ha amado salvados, rescatados, llenos de gracia llenos de favor y vivimos como Sansón un desastre aquí no se trata de si, de si Dios nos salva y si llegamos al cielo o no, aquí se trata de cómo vamos a llegar de qué vida vamos a vivir de cuántos errores nos podemos ahorrar por buenas decisiones y me encantaría leerles el versículo 20 al 21 de Hebreos 13 Y me encanta porque Dios es tan misericordioso Y dice tienes que hacer esto, tienes que amar fraternalmente a tus hermanos Tienes que honrar tu matrimonio, tienes que honrarte a ti Tienes que ser misericordioso, tienes que ser generoso Tienes que obedecer a tus líderes, tienes que ser leal a ellos Tienes que seguirles, tienes que hacer esto y a veces nosotros nos abrumamos Y decimos Señor No ando cumpliendo ni con el primero Pero la última oración Que hace el escritor dice Y ahora que el Dios de paz Quien levantó De entre los muertos a nuestro Señor Jesús El gran Pastor de las ovejas Y que ratificó un pacto eterno Con su sangre Los capacite En todo lo que necesiten Para hacer su voluntad que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les voy a que se